0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhaba yol yolcu yolculukta bugün Ege'nin karşı kıyısı tanımlaması yapacağım ee, Yunanistan'dan. Leros'ta yaşayan çok değerli bir Türk yazarımız var Defne Suman. Onunla biraz sohbet diyeceğiz. Ee, tabii ki çok edebiyat merkezi olmayacak konuşmamız. Çünkü çok daha farklı konular var Defne Hanım'la alakalı. Defne Hanım hoş geldiniz. Merhaba
1: hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Efendim ne demek? Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Tatilinizden de e, bağlanıp bana katıldığınız için bu şeye çok sağ olun, çok naziksiniz. <gülüyor> çok mersi. Her ne kadar edebiyatla ilgili konuşmayacaktık desem de, şimdi son kitabınızda şöyle birkaç e, şeyi not almışım da, birkaç şey derken, çok güzel kitaplarınız farklı farklı dillere de çevrilmeye başlanmış. Instagram'dan da takip ediyorum sizin bu heyecanınızı. Ee, tabii ki yaşadığınız Yunancaya çevrilmiş Yunanistan'da olduğunuz için Bulgarca, evet. Macarca, İngilizce, Arnavutça, Ermenice, Sırpça, Norveççe, Makedonca, Farsça çok güzel. Yani herhalde bir yazar için bundan daha büyük mutluluk var mıdır bilemedim yani. Yok,
1: gerçekten dünyaya açılıyor olmak, o kadar insanın gönlünü genişleten bir duygu ki. Ee, çok heyecanlıyım yeni bu da 2020'nin bana hediyesi oldu sağ olsun ajansım kalem ajans e, beni her yere götürdü şahsımı değil ama kitaplarımı kitap fuarlarına götürerek e, kitapların dünya dillerine yayılmasını sağladı.
0: Ne güzel yani ajansın şeye, şeye mi inanıyorlar yani bir yazarın gerçekten dünyaca Avrupa'ca kabul edilebileceğini ajans karar verip mi bu girişimleri yapıyor nasıl oluyor yani ee, o, o tarafı hiç bilmediğimiz bir bölüm ya.
1: Evet yani ajans sizin hakikaten ajansınız bir ko sağ kolunuz gibi oluyor ve yurt dışına ancak oradan uzanıyorsunuz çünkü e, dünya kadar kitap var milyonlarca kitap var. Diyelim ki siz Amerika'daki bir yayın evisiniz ve Türkiye'den kimi beğeneceğinizi ancak arada güvendiğiniz bir diğer edebiyat zevkine güvendiğiniz bir diğer insan olduğu zaman ve o insanın yetiştirdiği ekip olduğu zaman karar veriyorlar. Kalem Ajans Türkiye'de çok başarılı bir ajans. Kurucusu Nermin Mollaoğlu. Nermin Mollaoğlu yıllar içinde pek çok ilişki geliştirdi dünyanın çeşitli yayın evleriyle ve alt ajanslarıyla. Ona güveniyorlar yani. Onun önerdiği kitapları Türkiye'den gelebilecek iyi edebiyat eserleri olarak değerlendiriyorlar. Ve bu şekilde benim de dünya dillerine ulaştı yazdıklarım.
0: Peki ajansın yazara bir müdahalesi oluyor mu Defne Hanım? Yani ne yazmak istiyorsun veya ne yazıyorsun yönlendirme Hayır. mesela öyle bir şey yok değil mi?
1: Hangi dilde yazıyorsunuz o ülkede benim için, Türkçe yazdığım için Türkiye'de. Ee, yayın evi var. Yayın evinde de bir editörüm var. Editör e, gerçekten bir yazarın sağ kolu yani. Benim editörüm Doğan Kitap'tan Hülya Balcı. Hmm. E, editörün e, yazara eğer yazar açıksa öğreteceği çok şey var. Çünkü elinden çok kitap geçiyor. Haliyle hayatını bir eseri rafine etmeye ve eserin özünü ortaya çıkartacak şekilde eseri yontmaya adamış bir iş yapıyor editörler. Yoksa sadece virgülünü noktasını düzeltmiyorlar bir taraftan da işte bu karakter olmamış işte burada bir boşluk var burada anlaşılmıyor neden sonuç zinciri kırıldı burada gerek yok bu ayrıntıyı vermene gibisinden bilgileri müdahaleleri yayın evi yapıyor ajansın öyle bir rolü yok ajans hmm. hakikaten temsilciniz sizin yani yurtdışı konsolos gibi bir şey ajans yani benim işte yurtdışındaki temsilcim
0: aslında bitmiş bir kitabı sizce verdiğiniz zaman ...editör açısından o kitap bitmemiş olabilir ve tekrar revize edilmesi gerekebilir. Doğru mu anlamışım?
1: Kesin öyle. Kesin öyle. Yani biz Hı. bitti diye veriyoruz kitabımızı. Ondan sonra editör onu işte kendine bir hafta, on gün, iki hafta, bir ay bazen bir süre veriyor. O kitabı okuyor baştan sona. Ondan sonra beraber çalışıyoruz. Yani o dosyanın üzerinden işaretlemiş oluyor. Burayı silebilir miyiz? İşte bunu anlamadım. Bunun önceki versiyonunda böyle bir şey yok muydu? Ve size bir süre veriyor işte bunları şimdi ne bileyim bir gecede genelde veya işte bir haftada eğer vaktimiz varsa bir elden geçir bir daha bakalım. E, editörle de bitmiyor. Ondan sonra editör de okumaya çok alışmış olduğu için bir başka insana gidiyor metin. Üçüncü okuyucu e, o okuyor. Bu sefer o daha düşük cümle var mı, maddi hata var mı onlara bakarak okuyan oluyor. Ve yani bir kitabın ortaya çıkmasını biz zannediyoruz ki Yazardan çıkıyor. Oysa ki koca bir ekip arkada bekliyor ve e, eseri oluşturuyor.
0: Evet, bunu da anlattığınız iyi oldu gerçekten. Bilgi olarak kenara not etmiş olduk. Şimdi Defne'm sizin e... Boğaziçi Sosyoloji'de bir eğitim döneminiz var. Hatta yüksek lisansınız da orada. Araştırma görevlisi olarak da kalmışsınız. Hatta yine bir üniversitede iki senelik sosyal antropoloji ve sosyoloji dersi de vermişsiniz. Evet. Fakat artık doğru. iyi ki mi demeliyim bilmiyorum. Nedense <gülüyor> o tutmamış o hikaye. Güzel olmuş bence şu <gülüyor> andan bakınca. O... E, Sos o tarafı bırakıp yollara düşüşünüzü biraz anlatır mısınız yollar çünkü çok öğretici oluyor çok değiştirici oluyor.
1: E, ben yollara düşmeyi çok küçük yaşımdan beri hayal ediyordum yani hiçbir zaman hayalimde işte bir ev kurayım, işte çocuklarım olsun filan bu değil hep gideyim gideyim işte dünyayı geziyim başka ülkelerde yaşayayım. Bizim bölümde yani bazı sosyolojide doktora programı olmadığı için olsaydı orada da kalırdım zaten olmadığı için Hadi yurt dışına mecburen Amerika'ya. E, doktora başvurusu. O doktora başvuruları Boğaziçi çok iyi bir okul olduğu için ve hocaları da yurt dışında çok iyi tanındıkları için birçoğumuz yurt dışında kabulü alırdık doktora e, başvurularımızda. Benim de kabulüm, benim de başvurum kabul edilmişti. Üstelik burslu güzel UCLA University of California Los Angeles. Hı hı. Sosyal antropoloji Bölümü'ne çok da tatlı insanlar çok bekliyoruz seni dört gözle işte 8 senelik burs veriyoruz sana diye böyle müthiş bir teklif ama önüme baktığım zaman 8 sene Los Angeles'ta geçireceğim 8 sene işte o zamanlar çok uzun geliyordu 8 sene şimdi baktığımızda aslında 8 sene nedir ve ondan sonrasını da yani sonrasında bu kadar büyük bir yatırım yaptıktan sonra hayati yatırım, zaman, enerji ve maddi olarak ondan sonra bırakıp gidemem dedim. Yani bunu ya şu anda bırakıp gideceğim ya da hiç bırakıp gidemeyeceğim. Döneceğim, iyi bir üniversiteye gireceğim. Orada işte e, sosyal antropoloji dersleri vermeye başlayacağım. Zaten etrafımdaki herkes bu işi yapıyordu. Yani benim için e, sürpriz, sürprizsiz bir hayat olacaktı. Belki Yok. olacaktı kendi içinde sürprizleri ama... O yaşımda görebileceğim bir sürpriz durumu yoktu. O yüzden o noktada ben bursu reddettim. Sonra ne yapacağımı bilemediğim için işte iki sene Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Ama o da iyice netleştirdi yani. Bu yol değil, bunu istemiyorum ben. Öğrencilerimi çok seviyorum, sosyolojiyi çok seviyorum ama bu işte okula git gel, bürokrasisi hani bir yere gitmeyecek bu derken... Artık bir, bir adım atayım ne yapayım diye ben gidiyorum dedim dünyayı gezeceğim. Ee, ve gönüllü işlere baktım dünyanın her yerinde. Ee, dünyanın her yerindeki gönüllü iş, işleri internette araştırdım. İnternet vardı az da olsa hı hı. bir takım internet siteleri vardı ve belki de daha iyiydi yani az ve öz bir e, liste çıktı önüme. Tayland'ı seçtim bunların arasında. Onun da uzun bir... Neden o? İşte çünkü sosyoloji öğretmemi istiyorlardı. Öbürleri İngilizce öğretmemi isterken bunlar sosyoloji Yine yani hala aslında bir taraftan aklım orada belli ki. Ve böylece e, Tayland'a çevirdim rotayı. İlk e, beş aylığına gidecektim. Yani anlaşmam öyleydi. Bir dönem ders verecektim işte Ocak'tan Mayıs'a kadar. Fakat sonra orada yoga öğrenmeye başladım. Ee, oraya yerleşmiş, gittiğim Tayland'daki küçük kente yerleşmiş e, e, bir çiftten Amerikalı ve İtalyan. Bu yoga de... öğrenmeye başladıktan sonra.
0: E, Defne Hanım bu kent neresinde bu Nong Khai mi oku, Nong Khai. Nong Khai. Nong
1: Khai. E, e, bu Tayland'ın şey? kuzey doğusu. Tayland'ın böyle ortasını Bangkok diye düşünün başkenti. Ondan sonra orada Bangkok'tan dümdüz bir çizgi çiziyor, çiziyorsunuz yukarı. Mai
0: ee, falan bir şeyler. Chantmaya
1: falan gitmeden onlar böyle daha batıda kalıyorlar. Hmm. Nongkai çok daha yakın yani işte gece treniyle bir gecede gidiyorsunuz hmm. Şeye, hmm. Bangkok'tan veya uça uçakla 45 dakikada gidiyorduk. Ee, küçük bir şehir ama şehir yani işte hastanesi var okulları var hani. Köy de değil ama köyler var etrafında çok güzel, çok tatlı. Mekong nehrinin kıyısında ve e, yani turistlerce, gezginlerce bilinen en önemli kısmı Laos'a e, giden köprünün olduğu kent. Yani hmm. orası Laos sınırı. Oradan bir köprü var Friendship Bridge. Friendship Bridge'den geçtiğin zaman Laos'un başkenti Vientiane'dasın. O yüzden de çok yabancı alan bir kent yani hmm. Gezginler, işte Avustralyalılar, Amerikalılar, Batılı gezginler, Japon gezginler, hep o kentten geçerek Laos'a geliyorlardı ve bu sayede ben bir sürü insanla tanıştım ee, orada yaşadığım için. İşte bizim yoga hocalarım da o kentte yaşamalarının büyük bir büyük bir sebebi. Onlar da çok seviyorlardı Nonkayı. Hala da oradalar. Ee, ama bir yandan da çok fazla insanla tanışabiliyorlardı yani Batılılar orada gelip bir hafta yoga kursu yapıp yola devam ediyorlardı. Ben de o bir haftalık yoga kursuyla başladım zaten.
0: Ve ne oldu? Bu yoga sizi bir anda nasıl etkiledi? O,
1: o bir orada komodinde kitap hayatım değişti. Benimki bir yoga kursuna gittim ve hayatım değişti.
0: Vay anasını tam olarak evet. bu
1: oldu. Evet.
0: Süper. Peki. Şu anda rüzgarın şiddetinden bir an kayboldu ses ama tamam şeyi anladım, tamam. E, duydum. E, hayatınızın değiştirdiğini duydum.
1: Evet, şey Peki, dedim Orhan Pamuk'un e, bir kitap okudum hayatım, hayatım değişti.
0: değişti. Hikayesindeki
1: evet. gibi ben de bir yoga kursuna gittim ve
0: hayatım değişti. Hiç yoga ile daha öncesinde bir tanışıklığı vesaire yok değil mi? Hiçbir şey yok.
1: Üstelik küçümsüyordum da ben yoga'yı. Yani yoga diye bir şey olduğunu biliyorum aslında. Sene 2002 öncesinde İstanbul'da benim arkadaşlarım toplanıp Zeynep Aksoy, da eve çağırıp ve Zeynep Aksoy ile beraber yoga şalayı kurmuş olan Andrew'yu eve çağırıp topluca yoga yapıyorlardı. Ben burun kıvırıyordum. Ee, gitmiyordum yani. Ee, onlar işte on kişi, yedi sekiz 10 kişi neyse toplanıp toplanıp Andrew ile yoga yaparlarken ben evde oturuyordum. Ee, bu yürü yoga ile bağlandım. hiç bir başladım yapmaya. İşte bir hafta bile değil ikinci üçüncü derste bu bir haftalık bir kurstu. İkinci üçüncü derste en son e, böyle rahatlama pozu şavasana da yaparken yatarken tamam dedim yani. Her şey bunun içinmiş, her şey bu an içinmiş. Bütün yaşadıklarım, çelişkilerim, kararsızlıklarım, çatışmalarım buraya gelmek içinmiş. Ve bundan sonra burada bu yoga hakkında ne varsa öğrenilecek ben bunu öğrenmeye adıyorum. Önümdeki işte 10 yılımı, 15 yılımı ne kadar sürerse bu artık ben bu yolda gideceğim diye. Süper bir adammışlık,
0: vallahi bravo. Şöyle bir e, cümle çıkarmışım sizin söylemenizden demişsiniz ki yoga sayesinde çok yer gördüm ama esas keşfim iç dünyamın derin bazen karanlık köşeleri oldu. E, yani ben ben de yani şöyle 2005 miydi ben de öyle bir yogaya ya başlamıştım yani e, safra kesemdeki taşı oynatmış. Evet. Ben bir akşam yani üçüncü ay falan bir gün ölüyorum zannettim. Ve bu safra kesesinin ağrısı kalp krizi gibi vurmuş, Sırttan vuruyor. Hmm. Ne olduğunu anlamadım. Doktora gittim falan filan baktılar. 28 milim çapında taş çıktı. Doktor dedi ki senin haberin var mı? Nereden olsun hiçbir şey yok. Ve ben nedense o ameliyatı da olduktan sonra işte ne dönemi falan filan derken böyle bir mesafe girdi araya. İyice hiç aslında o dönem öyle çok da fazla bir bu zamanki gibi bir yığılma da yoktu. Sonra da bu son 3-5 senedir gördüklerimden dolayı müthiş bir yargı ve şeyle çünkü herkes yoga yapmak zorundaymış gibi bir şey. Her instagramda <gülüyor> sürekli bir şey var. Herkes gülümsüyor. Herkes şükür içinde falan ya böyle bir yapmacık dünya varmış gibi hissediyorum ama... Hı hı, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. E, bana bunu ön da kıracak bir şeyler de söylemenizde çok istiyorum <gülüyor> sohbet esnasında. Evet. Tamam, elimden
1: geleni yapayım. <gülüyor> e, bu iç dünya... E, yani... İç dünya bilmiyorum herkesin çocukluğu öyle midir? Bana öyle geliyor. Çünkü neyse çocukluğu çocukken birbirimizle çocukluğumuzu konuşamıyoruz tabii ama nereden öğreniyoruz birbirimizin çocukluğunu? İşte edebiyat eserlerinden öğreniyoruz ço çoğunlukla. Sanki aslında hepimiz çocukluğumuzu aynı yaşamışız gibi e, içe bakarak yaşıyoruz. E, yoga'da benim kavuştuğum yer tekrar orasıydı. Yani bir eve dönüştü, çocukluğuma dönüştü. E, nasıl ee, i̇çimize bakarak içer, içeride anlamlandıramıyoruz tabii o sırada içeride ne olduğunu çocuk olduğumuz için ama yetişkin olarak şimdi hem içeriye bakabiliyoruz e, mesafe alabiliyoruz yani bir başkasıymış gibi hem de ondan sonra o duygularımızı içinden geçtiğimiz şeyleri tepki vermeden anlamlandırmaya başlıyoruz ve belki de izlerini sürerek ha bu aslında tıpkı annem gibi bir tepki, bu tıpkı babam gibi bir tepki. Ben bunu herhalde işte okuldaki öğretmenim bana zamanında böyle dediği için ben otomatik Hı -hı. bu tepkiyi geliştirdim ama hani aslında kökü yok bunun şimdi bugüne uyarladığımızda. Anlamsız bir tepki bu gibi. E, hem kendi iç dünyanı keşfetmeye başlıyorsun o sessizlik anında hem de tepkilerini yani aslında ilişkilerini Yeniden düzenlemeye başlıyorsun insanlarla. Çünkü ilişkilerimiz hep kalıp tepkilerden oluşuyor. Kalıp tepki derken ne diyorum yani alışmışız işte anneme hep o tepkiyi veriyorum. Annem bana üşüyeceksin hırka al sırtına dediği zaman hep of anne diyorum. Niye çünkü benim işte, işte onu düşünüyorsun yoga da niye bunu diyorum. Çünkü hani benim e, otonom varlığıma saygı göstermiyor. Ben üşürsem kendim hırka, hırkamı alırım bunu düşünemiyor mu bu bir ergen tepkisi aslında. Hı hı. Ama ben üzerinde düşünmediğim için ergen tepkimi götürüp 30 yaşıma, 40 yaşıma taşıyorum. Orada geriye sarıp, evet soğuksa alayım, soğuk değilse almayayım. Yani eski ilişki bağlarının artık son kullanma tarihi geçmişse onları koparıp yerine yeni bağlar, yani aynı insandan bahsediyorum ama yerine yeni taze bağlar kurmayı, Kurmaya bir araç yoga. Bu da işte iç dünyaya bakarak buluyor. İç dünya dediğimiz şey, belki işte seni de o rahatsız eden Instagram şeylerinde çok em, narsist, egoist bir yere gitmekten bahsetmiyoruz. Buraya da gidebilir insan yogayla. Ve, em, bizi rahatsız eden Instagram'daki ilanları gördüğümüz zaman bizi çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi narsizim. Hı -hı. logayla narsizmin örtüşemeyeceğini için için biliyoruz. Mistik herhangi bir yola narsizmin ters düştüğünü, eğer narsizmini, egoyu güçlendiren bir şekilde kullanılıyorsa bir mistik yolun bu da bir yanlışlık olduğunu hepimiz için için biliyoruz. DNA'mıza kayıtlı gibi bir şey bile söyleyebilirim bunu biliyor bilişimiz. E, ve o yüzden rahatsız oluyoruz.
0: Siz tabii edebiyatçı olunca benim e, serzenişimi çok daha güzel kelimelerle <gülüyor> dile getirmiş oldunuz. E, şey de merak ettim şimdi. E, yazdığınız kitaplarda hiç yogalı bir tema var mı? Yoga temalı bir hikaye, e, roman.
1: E, şimdi benim iki tane romanlarda yok. iki tane edebiyat dışı eserim var. Mavi Orman ve İnsanlık Hali. Onlar tabii benim yoga serüvenimi anlatıyorlar. Başlayışımı, işte hoca oluşumu, e, acılar ve Kayıplar karşısında yogayı, e, yoganın bana nasıl yardımcı olduğunu, e, Mavi Orman ve insanlık halinde, özellikle insanlık hali, babamın kaybı, eşimin hastalığının ilerlemesi gibi, e, böyle hayatın karşımıza çıkardığı kaçınılmaz kayıpları, kayıplar karşısında yogayla nasıl e, baş etmeye çalıştım. Yani yoga aracılığıyla nasıl baş etmeye çalıştığımı anlatmaya gayret ettim. Ve hocalık, tek başına zaten hocalık da, Başlı başına o kadar zor bir iş ki yani benimki, bizimki gibi shadow yoga sisteminde hoca olduğumuz zaman devamlı olarak işte bir hocamız var ve ona saygımız çok büyük ama bir yandan da çok yüksek bir kontrol mekanizmasının içindeyiz. Yani kafamıza göre alıp başımızı gidemeyiz. Yoga'nın geleneğine sonuna kadar saygı göstermek zorundayız. Neyin nerede ne kadar söyleyeceğimizi ölçmek, tartmak zorundayız. Hangi öğrenciyi alıp hangi öğrenciyi sınıftan kovacağımıza karar vermek zorundayız. Çünkü hani yoga herkese öğretilmemeli gibi bir, Heh, e, bir yerden geliyor. ki Doğru yani. Hak edene vereceksin. Hak etmek... Parasını
0: verene değil yani.
1: Parasını verene değil. Tam olarak hak edene vermek gerekiyor. Hak etmek demek zamanını ayırabilmek. Gününü ona göre ayarlayabilmek. Bir hocadan bir hocaya sıçramak yerine ben onlara shopper diyorum yani alışverişçi. Bir hocadan bir hocaya sıçrayıp hadi o o eğitimi de deneyeyim, bunu da deneyeyim diyen diyenleri e, eleyebilmek, onları ayıklayabilmek. Bunların arasında hakikaten e, gönül vermiş insana e, öğrettiği öğretiyi sunmak. Belki ilk yılda bütün sırları hemen ortaya dökmemek. ikinci üçüncü senede eee hakikaten hak ediyor mu diye baktıktan sonra yani bütün bunların bunları ayıklayabilmek. Öğrencilerle kimi zaman bu yüzden kavga etmek. Ee, o kadar
0: yani. Kavga tabii yani
1: benim artık sen ben senin hocan değilim sen benim dersime gelme artık dediğim birkaç kişim oldu maalesef ve çok zor bir şey yani benim için bunu söylemek zor. Üzülen kişinin karşısında dik durabilmek çok zor hemen yumuşamak istiyorum. Tamam ya boşver gel gel. Demek istiyorum ama dememem dememeliyim onu da biliyorum. Ee, onun içinde benim içinde diğer öğrenciler sınıftaki diğer öğrenciler içinde bunlar çok önemli. Ee, bütün bunların içinden geçerek hocalık etmek başlı başına bir e, zorluk azap diyecektim ama demeyeceğim azap çünkü çok zevkli tarafları var müthiş haz veren tarafları da var ama azaplı tarafları da var işte benim hocamın karşısında kendi duruşumu sürekli kontrol ediyor olman. Öğrencilerin benim karşımdaki duruşlarını kontrol ediyor olmam. Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerini kontrol ediyor olmam. Yani büyük kıskançlıklar. Çünkü ben öyle stüdyoda ders vermiyorum. Hani önüme gelen hadi dersi gelsin size biraz hareket ettireyim biraz gevşeyin değil ki. Bir grubu alıyorum onları yedi sene sekiz sene yetiştiriyorum. Ve o grup o yedi sene sekiz sene içinde hep beraberler, birlikte büyüyorlar, lise öğrencisi gibi oluyorlar. E, o yüzden kendi içlerinde kıskançlıklar, hasretler oluyor. E, bazen oh, aşklar oluyor. E, bütün bunlar bütün komüniteyi etkiliyor. İşte onlar 30 kişilerse, 30 kişinin kendi arasındaki ilişkiler etkileniyor.
0: Defna'nın buradan ee, roman çıkmaz mı?
1: Yani o kadar çok hayatımı böyle ikiye böldüm ve ikisini birbirine karıştırmamaya çalışıyorum ki... ...çünkü zaten çok büyük bir enerji ve vakit öğrencilere gidiyor. İşte onların hem yetiştirmek, e-maillerine cevap vermek, e işte özel dertleri olduğunda onlarla sohbet etmek... ...bunlar zaten çok vaktim alıyor. O yüzden kurmaca kurmacada kalsın ve yogadan uzak kalsın istiyorum. O yüzden sorunun başına döndüğümüz zaman e yogalı romanım var mı? Yok çünkü... Ee, yoga hayatımın diğer yarısı var o yüzden kurmacaya gitti, girdiğim zaman yoga yapan karakterler oluyor mesela kahvaltı sofrasında Fikret diye bir karakter var o evet, yogacı evet. Hmm. ve dalga geçiyor aile sürekli Fikret'in çünkü o da kırkından sonra yogaya merak salmış bir erkek ee, ve bu zavallı kırkından sonra yogaya merak salan erkeklerle müthiş dalga geçiliyor hiç desteklenmiyorlar. Ben o yüzden zaman zaman erkeklere %50 indirim yapıyorum kurslarımda. Gelsin. <gülüyor> Gerçekten zaman zaman diyen yani bu iyi. sene bu sene yapmadım ve bu sene yapmadığım için de gelmedi erkekler. <gülüyor> ama önceki senelerimde hep yapıyorum ki yani destek olalım diye.
0: Yani kadınların bakın hep, he,
1: hegemonyasında bir heh, alan şu anda yoga
0: evet şimdi onu diyecektim bu hani cinsiyet eşitliği üzerine pek çok sohbet dönüyor ya son zamanlarda evet. belirli alanlarda da çok kadın egemen işte ben Beli Hanım'ın güç bilmezin e, atölyelerine katıldım yani orada hakikaten e, rakamı sallayacağım 50 kişi ise üç erkek öyle, var öyle. mesela. Diyorum Ama ki ya bu, bu ne bu? E, yoga'ya bakıyorsunuz. Aynen dediğiniz öyle. gibi oluyor.
1: Nerede bu erkekler diyoruz? Biz. Evet, Nerede ne bu onlar, erkekler? erkekler? Ne yapıyorlar? Yani bu kadın erkek arasında yani belli bir sınıfın kadın erkeklerinden bahsediyoruz tabii ki. Evet. Yani bu maddiyata sahip. Ama bu e, bir eğitim seviyesi belli bir maddiyata sahip kadınlarla erkekler arasında kendini geliştirme açısından müthiş <Gülüyor> bir uçurum açılmakta. Ve bunun sebebinde aslında çok sayıda boşanma oluyor. Yani kadın kendini çok geliştiriyor. İşte edebiyata giriyor, daha derinlemesine kendine bakmayı, daha derinlemesine dünyaya bakmayı, işte daha rafine bir yerden yaşamayımaya çalışıyor. Erkek çok geride kalıyor. Bu uçurum boşanmayla sonuçlanıyor genelde.
0: Yani, yani yoga, kadın, yoga boşandırır mı diyeceğiz?
1: Yoga boşandırıyor aslında yani. Bildiğim <gülüyor> ya kadarıyla bu erkekleri de yani erkekler de kadınlar da Aa, boşanıyorlar yani. Eğer abi. kadın erkek birlikte karı koca veya iki sevgili beraber başlamadılarsa yogaya e, büyük ihtimal boşanmayla sonuçlanıyor bu. Eğer ciddi bir yoga eğitimi olacaksa bu. Veya çok zor yani erkek öğrencilerimin eşleri eğer yoga yapmıyorsa o erkek öğrenciler için çok zor bir
0: durum. Hiç aklımda olmayan bir sohbet oluyor yani. <gülüyor> Çok ilginç şeylere gitti. Peki dediniz ya kırkından sonrakileri yüzde 50 Mesela 50 sonrasına başladı hiç. Yok yok ya yani, şeyim yok. Erkeklerin yok. Yok. hepsine. Ha. Peki ellisinde başlanır mı shadow yoga'ya?
1: Yani aslında başlamamasını tercih ederim ben. E, ama tabii ki gelirse 50 yaşında bir erkek öğrencim hayır da demiyorum asla. E, zor ya. Yani... Sonuçta yoga Hindistan'da çıkmış. Çıktığı zaman denmiş ki işte, işte ortaokul, lise döneminde başlansın. Ee, çocukken bile başlatıyorlar. Ama zaten insanlar yerde oturmaya alışıklar, bağdaş kurmak dert değil. Sırtını bir şeye dayamadan oturmak dert değil. İskemle tuvalete giderken Alatürk'e tuvalete gitmek dert değil. Şimdi bunların hepsinin zaten yapılabildiği yani vücutların yerde oturmaya, işte çökmeye alışık olduğu bir kültürden çıkıyor ve buna rağmen genç yaşta başlanıyor. Şimdi buna göre tasarlanmış bir e, disiplinin bu şekilde yaşamaya hiç alışmamış, yerde oturamıyor, bağdaş kuramıyor, bağdaş kurduğu zaman dizleri neredeyse kulaklarına değecek, çökemiyor e, vesaire böyle bir vücuda yaşta gelmiş 50'ye başlatılması, Olur, olmaz değil ama büyük sınıf ortamında çok zor.
0: Moralin bozuldu.
1: Yani bozulmasın. Bireysel seanslarla başlamak lazım. Aslında yoga yani bir yaştan sonra hepimizin bireysel seansla devam etmesi gereken bir şey. Yani herkesin kendi yogası olmalı. Öyle cumhur cemaat bir arada yapılan bir şey değil zaten yoga. Yine geleneğinden bahsedecek olursak. İşte şişya, şişya öğrenci demek, guru, hoca. Şişya guruyu görüyor. Yani gidiyorsun hocana, o sana diyor ki işte şu hareket, şu hareket, şu hareket. Sonra bu mantra şu nefes, hadi haftaya gel. Gidiyor öğrenci veya önümüzdeki ay gel veya seneye gel, bunu yapabildiğin zaman gel, neyse. Yani gidiyor öğrenci, onu... Yapıyor, çalışıyor ödevlerini. Bir hafta sonra geliyor. Yap bakayım diyor hoca. Yapıyor. Tam olmuş, olmamış. Ya, hepsini yanlış yapmışın vesaire diyor. Yeni setini veriyor. Öğrenci gidiyor, çalışıyor. Yani böyle zaten grupça yoga yapmak e, çok bakılı bir şey. E, batıdan Hindistan'a da giden bir şey. Bu Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde bu Almanların işte sağlıklı yaşam... Sağlıklı e, ırk vesaire topluca cimnastik yapma e, temrinlerinin sonrasında Hindistan'a gidiyor. Yani o da aslında batıdan doğuya giden bir şey. Grup yogası. Onu da söylemem lazım. Öncesinde hep tek tek.
0: Yani bu batı hep bozuyor yahu. Doğu'ya da bozuyorlar yani. <gülüyor> yani. Gerçekten. Yani ben de hiç bu e, grup Kalabalık işlerine pek gelemiyorum mesela ben fotoğrafçı olduğum için hani orada geziler olur Allah'ım 20 kişi aynı kareyi çeker o onu iter öbürü bilmem ne yapar herkese bakarsanız hepsi aynı karenin farklı var şeyleriyle e evet, evet. varyasyonlarıyla çekilmiş şeyler falan ben de hiç o kalabalık şeyi sevmiyorum yani e demek ki birazcık yaşla da bağlantılı Defna'nın 3 aşağı 5 yukarı e akran sayılırız çünkü o yüzden aynı duyguları paylaşmak güzel oldu. Ee, şey bu sizin yine hani yollarda geçen dedik ya bir hayatta hani İstanbul, Atina, Portland, Oregon'da gidip gelen bir hikaye varken. Hı hı. E şimdi ne oldu? Bir anda pandemi geldi. Hayatımızı bir anda frenledik. Evet. Hiç, e, yani evimiz yuvamız evet vardı ama hiç bu kadar uzun vakitler harcamıyorduk. Bir anda kapanı verdik. Ee, sizin hem yoga yapan biri hem edebiyatla uğraşan biri olarak o kapanma dönemi ne hissiyatlarla geçti?
1: Yani yogadan başlayayım. Yoga birincisi bir enerji akımı gerektiriyor. Yani hocayla öğrenci arasında demin bahsettiğim hikaye aslında yani bir her öğrencinin bir hocası olmalı. Ve aralarında bir elektrik akımı olması gerekiyor. Ve o elektrik akımı maalesef bizim hocalarımız bize eğitimleri online vermeye çalışsalar da e, benim açımdan en azından e, karşısında oturmadığım zaman hocamın o akımı alamadım. Ve o yüzden e, böyle bir kendi kanatlarımla yani kendi eğitim damarım kopmuş gibi geldi. Benim için çok önemliydi. Her sene iki üç kere gidip hocamı görebilmek karşısında işte kendi... E, sorularımı sormak işte varsa gelişmem veya gerilemem veya yaşla beraber yapmam gereken şeyleri ondan duymam e, benim için çok önemliydi. Bunun kopmuş olması bayağı sarstı beni. Yani kendi yoga'mı sabahları kalkıp yoga yapmakta zorlanmaya başladım. Ondan sonra işte Türkiye'ye gelemediğim için e, bütün dersler durdu. İşte ilk 40 gün hiçbir şey yapmadım zaten. Dondum ben e, 40 gün. <gülüyor> ondan sonra... ...online derslere başladım. Oluyor, devam ediyoruz. Fena değil. Yeni öğrenci hiç almadım. Eskilerle gittik. Yani bildiğim, tanıdığım insanları göreyim ekrandan bari dedim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Yani edebiyatta da öyle. Evet, iki tane kitap çıkarttım o arada filan. Yine de kendi alıştığım performans performansımın %10'unda ilerliyorum. Ve bunu artık kabul ettim. Yani hmm. e, çok üzülüyordum, çok dert ediyordum... Şimdi dedim ki ben hani sürüm işte geç eski bir sürümde devam
0: ediyor benim. Ama Defne Hanım ee, öyle diyorsunuz da iki kitap çıkardım diyorsunuz. Pek çok dile çevrilmeye başlanmış kitapların. Evet olur. evet onlarla Böyle da uğraşıyorum da bir
1: taraftan. Ee, yani ama yani
0: düşük bir performans <gülüyor> Şimdi,
1: diyemedim de. Değil ama benim çok yüksekti performansım. Belki hani o çok hmm. yüksekten normale düştü. Ee, bir Yağmur'dan sonra yazdım işte o çıktı ve... Bir de evden kaçmanın yolları diye bir kitap bunun editörlüğünü üstlendim. O da hı hı. geçen sene Eylül ayında aklıma düşmüş bir fikirdi. Onla uğraştım biraz. Şimdi Emanet Zaman İngilizcesi çıkıyor. Onlar beni çok çalıştırıyorlar İngilizce. İngiliz yayın evi. E, yazardan çok şey istiyor. E, ama yani yine de işte şimdi bir sürü vaktim varken sosyal medyaya bakıyorum. Yeni bir roman yazabilirim yani. Onu ya, yazmak yerine işte e,
0: ama işte belki bu da başka türlü Dinize bir bakıyorum. gözlem. Onu
1: diyorum yani evet bu da böyle bir yani etki performansının %10'unda çalışıyorum. Ama %90'ında da herhalde bir şeyler oluyor bana o arada.
0: Sanki. Ee, yine aklıma takıldığı için soracağım. Ee, her ne kadar eşiniz Yunanlı olsa da hani e, Yunanistan'da yaşamak nasıl bir şey? Çünkü biz hep böyle arkadaşlarla işte yakın adalara gidip gelince hep şey deriz. Ya aslında hiçbir yere gitmeye de gerek yok tatil için sırf Ege'de Yunan adalarında kalınsa hayat Kesinlikle. geçebilir gibi Bence bir de. şeyimiz var artık tabi euronun bu seviyelerinden sonra nasıl olacak onu bilmiyorum ama gene makul ne yerler var ama,
1: ama evet.
0: çalışamıyoruz ki kabul etmiyorlar keşke i̇şte öyle bir şey değil, olsa işte. Ee, Yunanistan'da yaşamak nasıldır? Atina'da yaşamak nasıldır?
1: Atina'da yaşamak İstanbul'da yaşamak gibi. Yani daha, daha rahat, daha özgür tabii ki yani. Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ne söyleyeceğim diye düşünmeden rahatça veya başıma bir şey gelirse, polise gidersem işte rahat rahat işlerimi görürüm. Yani korkusuz bir yaşam bir taraftan. Bir taraftan da aynı İstanbul gibi aslında yani. Yine insanlar aynı, kafeler aynı, Hı hı. Ama sonuçta nerede yaşarsanız yaşayın bir adaya da yerleşseniz olsanız nihayetinde bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi içinde bulunduğunuz yer değil ne işle iştigal ettiğiniz belirliyor. O yüzden ben işte Portland'daki yıllarımda da Tayland'da da burada da Leros'ta da, da İstanbul'da da görüyorum ki sonuçta hayat her yerde aynı. Çünkü evet. nereye gidersek gidelim kendimizi götürüyoruz.
0: Evet çok güzel söylediniz. Doğru. Yani bir kaçış yok. Şimdi biz de e, Ağustos ayında İstanbul'dan çıktık. Mudanya'ya taşındık. Bursa oh, Mudanya. Evet. E, güzel ama yani Mudanya'nın 5 sene önceki hali olsa güzel. Yani burası da hmm. bir beton yığını aynı gemlikteki gibi bir kötü mimariyle devam ediyor maalesef. Onu fark ettim ya kaçmak istedikçe kaçamıyorsunuz. Yani İstanbul'un o tozu, pisliği, inşaat gürültüsünden kaçalım. Yani inşaat kaçamadığım gibi şu anda benim baktığım yerde şu anda bir inşaat var. Kaba inşaatı devam ediyor.
1: Halbuki Çünkü... Türkiye öyle Türkiye'de nereye kaçacaksın? Yani Yunanistan'ın öyle bir güzelliği var. İnşaat yok. İnşaat yapamıyorsunuz. E. Atina'ya 5 katın üzerine çıkamıyorsunuz Adalarda çok sıkı yani. Şimdi bunlar müthiş insanın gönlünü genişleten. Bir yere Atina'ya baktığım zaman Atina bitiyor. Biten bir şehir o kadar kıymetli ki. Yani şehrin bittiği bir yer var ve orman başlıyor ondan sonra. İşte Hı -hı. dağ başlıyor ve orada gece kondular yok. Orada böyle filizleri kalmış, e, yarım kalmış betonarme binalar görmüyorsunuz. Ve bunun yarattığı müthiş gittiğiniz gittiğin zaman geyik var hala, tavşan var. Ona, kaplumbağalar yürüyor ve bu yani sadece e, yarım saat, arabayla yarım saat gittiğiniz zaman böyle bir güzel yere varıyorsunuz. E, bu açıdan evet kaç, kaç, kaçmak, ne demek evden kaçmak ama e, Şehir'den uzaklaşmak istediğiniz zaman gidebileceğiniz yerlerin olması büyük bir nimet. Onu Kesinlikle.
0: E, Evet. Kesinlikle yani bir de bizim artık son dönem bu Hayata müdahil gibi bir pozisyona da geldiği için bazı konular e, yani böyle bir darlanma insanlarda bir Hı -hı. derin memnuniyetsizlik e, şey gibi ne diyeyim size e, tuzsuz, bibersiz, e, yağsız bir yemek yiyormuş gibi. Yani karnınız doyuyor belki ama ağzınızda bıraktığı bir lezzet yok yani.
1: Evet ama durum. bunu herkes söylüyor şu özellikle Covid sonrasında ama bence zaten 20, 21. yüzyılın bize hediyesi. Kötü anlamda buydu. Yani hmm. bir anlamsızlık. Çünkü hani biz çok şeyi anlamış ve görmüş ve insanlığın e, yenilgisine tanık olmuş bir kuşak olarak e, girdik bu hayata. Şimdi biz de orta yaşa girerken ve bizden sonraki kuşak bizden de daha ümitsiz bir yere doğmuş olduğu için e, hepimiz bir anlamsızlık krizindeyiz. Ve bunu ben global bir şey olarak görüyorum. E, tek tek gidin. Amerikalılarla konuşun, bunun Amerika'dan kaynaklandığını zannediyorlar. Türkiye'ye gidiyoruz, bunun Türkiye'nin koşullarından kaynaklandığını zannediyoruz. Aslında ülkelerin siyasi koşulları da e, hemen hemen benziyor. Bütün ülkeler birbirleriyle benzer bir e, opresyon rejimi içindeler. Yani Öyle. geleceğimiz bu opresyon rejimleri ve bu artık hani bence siyaset biliminin bize söylediği de bir şey, hani demokrasinin Hı -hı. sonu nasıl imparatorluklardan sonra demokrasi, demokrasiden sonra da yeni bir güç e, iktidar biçimi oluşmakta şu anda. Biz oluşumun içindeyiz ama hala eskisinin doğru olduğuna ve eskisinin bir gün geri geleceğine inanıyoruz. Ve bu da anlamsızlık krizimizi arttırıyor.
0: Çok. Evet yani bireysel olarak hani her ne kadar ona bizi romantik bir duygu olarak inandırmaya çalışıyorlar ya bir kişi dahi çok önemli diye. Belki öyle bilmiyorum ama bu dediğiniz örnekten de hareketle hakikaten şimdi ben suyu çok dikkatli kullanıyorum dediğiniz gibi Hı. kağıt israf etmiyorum onu evet tamam ama şimdi yani ne bileyim yani büyük şirketlerden bir tanesi benim gibi 200 bin kişinin harcadığını harcıyor şimdi nasıl evet, olacak bu, evet. dengesi yani bu çok zor. Evet yani çok zor veya zor
1: çok zor klima bizim klima çalışıyor tabii çok sıcak olduğu için evet. hem fakat klimanın borusunu bağlamamışlar gideri. O yüzden bidona akıyor. Hı hı hı. Bir gün içinde 10 litre su çıkıyor klimadan. Yani ben onun çiftekleri falan suluyorum ama her klimanın her gün çalıştığını düşünürsek bu kadar su kanalizasyona akıp gidiyor mesela. Bu doğru. temiz su. havadan alınan nem aslında bu.
0: Evet, evet aynen. Yani En
1: basitinde hani bunu biz nasıl kullanmıyoruz dünya susuz kalıyor derken vesaire Çok doğru. böyle şeyler.
0: Yani bakın nereden girdik nereden çıktık görüyor musun evet. sohbetinde böyle bir güzelliği var işte <gülüyor> nasıl diyeyim bu yol, yolda öğrendiklerimizin birilerine feyz olabilmesi adına Hı -hı. E, neler dersiniz diye söyleyeceğim. Hani e, yolda olmak yola gitmek yola çıkmak buna cesaret göstermek ve Hı -hı. E, ikna olduğumuz bir şeye tutunmak ve bunun için çabalamak hani sizin işte edebiyat olsun yoga olsun. Yani bu örnekleri genelleyerek daha gençlere sizi işte takip edenler içinde olabilir. Neler söyleyebiliriz toparlama babında?
1: Gençleri konuşmayı çok seviyorum. Çünkü gençlerin sanırım ki bizim gibi insanlardan bir şeyler duymaya, bir cesarete ihtiyaçları var. Gerçekten bizimkinden daha kötü bir dünyada yaşıyorlar. Her açıdan yani eğlence sektöründen tutun da işte... E, tatile gidecekleri yerlere kadar e, çok daha fakir bir dünyada yaşıyorlar. Hı hı. E, o yüzden onları cesaretlendirici şeyler söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayanlara bir an önce çıkıp dünyayı gezmelerini. Yani dünya çok büyük. Türklerin böyle Amerikalılara benzer bir Türkiye'den çıkma fobisi var. Hı hı. Sanki birazcık böyle Avrupa'ya vize ile girme korkusundan ama aslında Türkiye'den vize istemeyen dünya kadar ülke var dünyada doğuya gitmek lazım. İşte Tayland onlardan bir tanesi ondan sonra veya kolayca vize alabilecekleri Laos hiç adını bilmediğiniz ülkeler Yani aslında dünyada çok sayıda gezen genç var. Bir kere çıkıp bu gezgin kafilesine katıldıktan sonra görüyorsunuz ki korkacak hiçbir şey yok aslında. E, yalnız değilsiniz. Sizin gibi yüz binlerce genç dünyada gezmekte hı hı. Avustralyalılar. Gençler ve genç hissedenler kendini diyelim ki. Teşekkür ve ederiz. para hep sanki para sanki, hep şey geliyor. Bütün olay parada bitiyormuş gibi geliyor. Değil para geliyor. Yani herkesin yapacak işte e, dünya halklarına sunacak bir becerisi var. Özellikle belli bir eğitim seviyesinin üzerine geçildiyse, bir tane yabancı dil öğrenildiyse, en basitinden bu yabancı dili başka bir ülkedeki çocuklara öğretmek işi. Yani bu gönüllü işler bile bir çıkış kapısı. Ben böyle gittim. İngilizce öğreteceğim diye gittim. Ve sosyoloji öğretmeye başladım. Ne güzel. Elma toplayıcılığı var. Bir sürü hı hı. Alman gidiyor. Darlalarda elma topluyorlar. Tayland'da böyle yaşıyorlar mesela. Biz Türkiye'de böyle hep bir kalıp, bir yola girmek lazım, o yola şimdi giremezsem hiç giremeyeceğim. Böyle bir şey yok. Aksine girmezseniz o yola, e, girilmeyen yola gir, girerseniz ve o yolda ilerleyip günü geldiğinde Türkiye'ye dönerseniz görüyorsunuz ki aslında kalmış olanlara göre fersah fersah öndesiniz ve çok daha kolay iş bulabiliyorsunuz. Bulmak değil hatta kendi işinizi kurabiliyorsunuz. Çünkü e, gönülden gelen bir istekle yapıyorsunuz. Ee, bu şey işte erkekler için bir an önce işe gireceğim, iş kurmalıyım. Kadınlar için işte kısa sürede evleneyim, işte çocuğum olsun bilmem ne. Bun, bunları sorgulamak lazım. Bu mu gerçekten benim istediğim? Yani sorgulamadan dalmamak lazım.
0: Yani evet. Defne Hanım çok teşekkür ediyorum. Kendi ben adım,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: İstediğim gibi bir edebiyatçıyla edebiyat dışı bambaşka konulardan konuşmak. Yani o görünen klişe, görüntüden farklı bir şeyler konuşuyor olmak beni çok mutlu etti.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok Görüşmek iyi. üzere.